0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فما زلنا نواصل بحمد الله تبارك وتعالى المحاضرات الشهرية التي تلقى في هذا المسجد وعنوان محاضرة اليوم هو حول قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه من أجل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقصته عجيبة يستفاد منها الفوائد الجمة بل donc nous continuons par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, les conférences mensuelles dans cette mosquée, et le sujet de la conférence d'aujourd'hui a pour titre l'histoire de Salman al-Farisi radiallahu ta'ala anhu, qui fait partie des plus éminents compagnons du Prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Et son histoire est une histoire extraordinaire qui a plu au Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a même demandé à Salman al-Farisi radiallahu anhu de raconter son histoire aux autres compagnons. وهذه القصة يقصها لنا سلمان الفارسي رضي الله عنه نفسه هو الذي يقص قصته في حديث حسن رواه أحمد الإمام أحمد في مسنده وقد حسن هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة وكذلك حسن هذا الحديث رك الشيخ مقبل بن هادي الوداعي رحمه الله في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين قال الإمام احمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابن اسحاق حدثني عاصم بن عمر ابن قتاده الانصاري عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس قال حدثني سلمان الفارسي حديثه فقال أي أن سلمان رضي الله عنه حدث حديثه وقصته على عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كما تعلمون ترجمان القرآن قال سلمان الفارسي رضي الله عنه كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية يقال لها جي وكان أبي دهقان قريته أي كان أبي رئيس قريته وكنت أحب خلق الله إليه اي كان سلمان رضي الله عنه من أحب خلق الله إلى أبيه فلم يزل به حبه إياه حتى حبسني في بيته. فكان حب أبي سلمان شديدا إلى درجة أنه حبس ولده في بيته. أي ملازم النار ما تحبس الجارية واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطنا النار التي يوقدها وابو سلمان وكذلك السلمان الفارسي كان من قبل على دين المجوس والمجوس عباد النار كانوا يعبدون النار ومازالوا إلى هذه الساعة ومن عبادتهم للنار أنهم يوقدونها ويكلفون أحدا أن يوقد النار حتى تبقى مشتعلة طوال L'histoire de Salman al-Farisi c'est lui-même qui nous la raconte. C'est lui-même qui nous la raconte dans un hadith jugé bon par Sheikh Lalbani, Rahimahullah, dans son livre As-Sil-Silatu Sahiha, et également jugé bon par Sheikh Moukbel ibn Hadi dans son livre As-Sahih al-Musnad, Mimma Laisafi Sahihain. Et, Salman al-Farisi radiallahu anhu raconte cette histoire à Abdullah ibn Abbas, qui est, comme vous le savez, le cousin du Prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam et l'interprète du Coran. Car le Prophète alayhi sallam, a invoqué en sa faveur en disant Allahumma faqqihu fit din wa allimhu al-ta'wil. Oh Allah, accorde-lui la compréhension de la religion et accorde-lui également l'interprétation du Coran et ou fait qu'il fasse partie de ceux qui comprennent également l'essence du Coran. Salman al dit J'étais un homme perse qui faisait, ou originaire de Asbahan, qui est une ville située au nord-ouest de l'Iran. Min ahli qaryatin il faisait partie d'une tribu appelée Jayl, Et il dit que son père était le chef de la tribu. Le père de Salman était le chef de la tribu. Et Salman, radiyallahu anhu était extrêmement apprécié par son père. Son père aimait énormément Salman al-Farisi au point qu'il l'enfermait dans sa maison. Au point qu'il l'enfermait dans sa maison et ne le laissait pas sortir. Et il l'a chargé de s'occuper du feu, car son père ainsi que Salman auparavant faisaient partie des mages de cette religion qui adore le feu, et parmi leur adoration du feu, ils font en sorte que un feu soit toujours allumé et qu'il ne s'éteigne jamais, et il désigne pour cela une personne dont la seule charge est de faire attention à ce que ce feu ne s'éteigne jamais. Et cette charge a été confiée à Salman al-Farisi, Radiallahu Ta'ala. anhu. Salman al-Farisi أي أرض عظيمة يزرعها؟ قال فشغل في بنيان له يوما فقالني يا بني، إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي فذهب فطلعها وأمرني فيها ببعض ما يريد. Et سلمان الفارسي رضي الله عنه، continue son récit en disant que son père avait des terres immenses, des terres qu'il cultivait. Et son père, un jour, était préoccupé par une construction qu'il était en train de mener. Il était en train de construire un édifice et cette construction a pris de son temps un temps qui ne lui a pas permis de s'occuper de ces terres à cultiver. Il a donc confié cette tâche à Selman. Et a dit à son fils, ô oh mon fils, je suis occupé aujourd'hui, je ne pourrai pas m'occuper des terres, va dans celle-ci, et je te charge de faire tel et tel travail. Faqala Salman, Radiallahu Anashtu Uri Dunayatahu Famartubi Kani Satin min cana isil nasara. فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته فلما مررت بهم أي بهذه الكنيسة وبالنصارى الذي كانوا فيها وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون إسلمان رضي الله عنه دونك سختي Aller faire le travail dont l'a chargé son père dans ses terres. Et il dit, je suis passé à proximité d'une église, une église euh, chrétienne, et j'ai entendu des sons émaner de celle-ci. Et j'ai vu que ces personnes priaient dans cette église, et c'était une chose qui m'a étonné, car je n'avais pas l'habitude de côtoyer les gens du fait que mon père euh, me demandait de rester chez moi et m'enfermer dans sa maison. Je suis alors parti et à proximité où je suis entré dans cette église, j'ai entendu <coughs> des voix, je suis entré et j'ai vu ce qu'il faisait. <t 'en fait> دخلت عليهم انظروا ما يصنعون قال فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم ورغبت في أمرهم وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي ولم آتها فقلت لهم أين أصل هذا الدين قالوا بالشام Et lorsque Salmane est entré dans cette église et qu'il a vu ces personnes faire des prières, cela l'a beaucoup plu. Cela lui a énormément plu et il a dit je jure par Allah que cette religion est meilleure que la mienne. Cette religion que pratiquent ces gens est meilleure que la mienne qui est de fait d'adorer le feu. Et je ne les ai pas quittés jusqu'à ce que le soleil se soit couché. Et du coup, je n'ai pas accompli les tâches que m'avait confiées mon père et je ne me suis même pas rendu dans les terres à cultiver. Et je leur ai dit, quelle est la base ou l'origine de cette religion il a demandé l'origine de cette religion. Et ainsi doit être le musulman, il doit demander les sources de ce qu'on lui apporte. Et ne pas se contenter d'accepter les paroles des gens, à savoir ceci est interdit, ceci est autorisé, ceci est déconseillé, sans prendre la peine de demander l'origine de ce jugement et la preuve qui vient argumenter ceci. Ainsi... Salman al-Farisi radiallahu anhu ne s'est pas contenté d'être dupé par la beauté de cette religion, mais a posé la question, quelle est la base et quelle est l'origine, d'où provient cette religion? Ils ont répondu, elle provient du Shem. C'est-à-dire de la région qui englobe, à notre époque, la Jordanie, la Palestine, la Syrie et le Liban également. فاعجبني ما رأيت من دينهم فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس قال ثم رجعت إلى أبي قال سلمان رضي الله عنه ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله فلما جئته قال أي بني اين كنت ألم أكن أهدت إليك ما عهدت قال قلت يا أبدي مررت بالناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس قال أي بني ليس في ذلك الدين خير دينك ودين آبائك خير منها et lorsque Salman anh, est retourné dans sa maison, il y a trouvé son père qui avait envoyé après lui des gens pour le retrouver car il tardait à rentrer. Et l'absence de Selman a préoccupé son père au point qu'il n'a même pu il n'a pas pu faire ou il n'a pas pu continuer les constructions qu'il avait commencées. Il a dit à son fils, ô oh mon fils, ne t'avais-je pas confié une tâche à faire Ne t'avais-je pas dit d'aller dans ces terres et de faire telle et telle chose Il a dit, ô oh père, je suis parti en direction de ces terres et je suis passé à proximité d'une église et ce qui, ce que ces gens faisaient dans cette église m'a beaucoup plu et je suis rentré prier avec eux jusqu'à ce que le soleil se couche. Et son père lui a dit « Cette religion n'est pas un bien, mais le bien, tout le bien est dans ta religion et dans la religion de tes ancêtres. » Et Salman radiyallahu anhu, a répondu à son père en disant « Non, par Allah, leur religion est meilleure que la nôtre. » Et son père a alors eu peur pour son fils, il l'a enchaîné dans sa maison. Il ne l'a pas enfermé comme pour habitude, mais plus que cela, il l'a enchaîné. Ainsi, Salmane an, ne faisait pas partie de ces gens qui suivent aveuglément les coutumes de leurs ancêtres, de leurs pères et mères, en mettant un voile sur tout ce qui existe, en dehors de ce que prétendent ses pères et mères comme étant la vraie et la seule religion. Non il recherche la vérité où qu'elle se trouve. Et son amour pour son père ne l'a pas empêché de lui dire la vérité. Il n'a pas dit, oui père, tu as raison, notre religion est meilleure que la leur. Non, il a dit, je jure par Allah que leur religion est meilleure que la nôtre. قال أي سلمان الفارسي وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم أرسل من يسأل أو من يقول للنصارى إذا جاء ركب أي جماعة من التجار نصارى إذا جاءوا من الشام فأخبروني بهم قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى قال فأخبروني بهم قال فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وارادوا الرجعة إلى بلادهم فاذنوني بهم قال فلما ارادوا الرجعة إلى بلادهم et Salman al-Farisi se retrouve donc enchaîné dans la maison de son père à ses pieds l'empêchant de partir une nouvelle fois et de sortir. Mais cette situation de prisonnier ne l'a pas empêcher de continuer sa recherche dans la vérité. Et il dit, j'ai envoyé des personnes pour dire à ces chrétiens dans leur église que si une caravane de commerçants chrétiens venant de la région du Chem viennent, alors informez-moi de leur venue. Il a envoyé une personne transmettre ce message. Et lorsqu'une caravane est effectivement venue, des commerçants venus du chêne chrétien, Salmane a été informé de leur venue. Et il a dit à son émissaire, « Dis-leur que lorsqu'ils auront terminé la chose pour laquelle ils sont venus, à savoir leur transactions et la vente ou l'achat de leurs marchandises, et qu'il s'apprête à repartir dans la région du Shem alors informez-moi il a été informé et a pu se libérer de ses chaînes et est parti en compagnie de ses commerçants حتى Shem falamma قدمتها afdalu hadad الدين qalu في الكنيسة قال فجئته فقلت إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك قال فادخل فدخلت معه قال فكان رجل سوء سلمان رضي الله عنه pour rechercher la vérité, à délaisser son pays, sa ville, à délaisser sa famille, à délaisser ses proches, à délaisser les personnes qu'il estimait, tout ceci, à la recherche de la vérité. Ainsi, le musulman doit faire des sacrifices, s'il veut acquérir la science, s'il veut faire partie des gens de la vérité, cela peut l'amener à faire des sacrifices, des sacrifices il ne doit pas hésiter à faire. Lorsqu'il est arrivé au chem, dans cette région, il a demandé Montrez-moi où se trouve le meilleur adepte de cette religion. Il a cherché la meilleure chose qui puisse exister, la meilleure personne qui puisse l'aiguiller. Il ne s'est pas contenté de dire Montrez-moi où se trouve une église. Non, il a demandé « Montrez-moi où se trouve la le meilleur adepte de cette religion. » Ils l'ont dit « C'est al osrof dans telle église. » Salmane est parti voir ce, cet homme appelé al osrof et je lui ai dit « Je désire ou j'éprouve de l'attirance pour cette religion. » Et je veux être à tes côtés et je veux travailler pour toi dans cette église et apprendre de toi la science. Je veux également prier avec toi. Et al lui a dit, entre avec moi et sois à mes côtés. <mets> يأمرهم بالصدقه ويرغبهم فيها يأمرهم بالصدقه ويرغبهم فيها فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطيه المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق قال وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع cet homme a accepté de prendre à sa charge Salman al-Farisi Allahu anhu, qui n'a pas hésité à faire preuve de modestie et à se rabaisser pour apprendre et pour rechercher la vérité. J'ai de l'attirance pour cette religion et je veux être à tes côtés, prier avec toi et être à ton service, être ton serviteur. Tout ce dont tu as besoin, n'hésite pas à me le demander, je te l'apporterai. Il s'est baissé tout ceci à la recherche de la vérité. Puis Salman Farisi anhu a dit Mais c'était un homme mauvais. Une clio grise qui gêne le passage. Il 92. 413 EGX, c'était un homme mauvais, pourquoi était-il un homme mauvais, car il incitait les gens à donner des aumônes, à donner des dons et lorsqu'il réunissait les dons des gens, il les gardait pour lui-même et n'en donnait Rien aux pauvres. Il n'a cessé d'accumuler et de réunir cet argent jusqu'à remplir sept jars d'or et d'argent. D'or et d'argent. Et Salman al-Farisi, radiyallahu a dit « Et je le détestais pour cela. Je le détestais énormément parce que j'ai vu de ses actes puis, il décéda et les chrétiens se réunissèrent autour de lui afin de l'enterrer. Saman al-Faris a détesté cet homme, mais cela ne l'a pas empêché de rechercher la vérité. Ainsi, c'est grâce à la vérité que tu connais les hommes, ce ne sont pas les hommes qui décide de la vérité. Il ne faut pas suivre aveuglément une personne. Tout être humain est amené à faire des erreurs. Et le fait de faire une confiance aveugle et de considérer ton enseignant ou ton cheikh ou ton maître comme étant parfait, le jour où il fera une erreur, cela aura une influence dans ta foi, cela aura une influence dans ton comportement. Et ce qu'a vu Salman Al-Falisi ne l'a pas empêché de rechercher la vérité. Il n'a pas dit, hein, c'est pour cela qu'ils adorent et qu'ils euh, demandent aux gens de donner des aumônes, ceci pour s'enrichir personnellement. C'est donc ça, cette religion, je préfère la délaisser et arrêter mon chemin de suite. Non, il n'a pas pensé ainsi. Car il était persuadé que le, ce n'était pas cette religion qui ordonnait cela. Puis cet homme mourra et les chrétiens se réunissent autour de lui afin de l'enterrer. Fa quultu lahum Ajtama'at il nasara liyad finur lahum inna hadha kana rajula sow ya'murukum bis sadaqa wa yuragribukum fiha فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئا قالوا وما علمك بذلك؟ قالوا وما علمك بذلك قال قلت انا اذلكم على كنزه قالوا فدلنا عليه قال فرأيتهم فرأيتهم موضعه قال فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءه ذهبا وورقا قال فلما راوها قالوا والله لا ندفنه ابدا فصلبوه ثم رجموه بالحجاره ثم جاءوا برجل اخر فجعلوه بمكانه Et lorsque les chrétiens se sont apprêtés à l'enterrer Salman al-Farisi radiallahu anhu leur a dit, c'était un homme mauvais. Il vous ordonnait et vous encourageait à donner des aumônes et des dons qu'il gardait pour lui et n'en donnait rien aux pauvres. Ils ont dit, pourquoi dis-tu cela? Comment te permets-tu de dire de telles choses? Et Salman al-Farisi radiallahu anhu a dit, si vous voulez, je peux vous montrer l'endroit où il a caché tout cet argent. Ils ont dit, oui, montre-nous. Il leur a alors montré, ils ont cherché et trouvé effectivement sept jarre remplie d'or et d'argent. Et ils ont dit, par Allah, nous n'enterrons pas cet homme. Ils l'ont crucifié, ils l'ont lapidé. Et, on met sa place un autre homme et on met sa place un autre homme قال يقول سلمان فلما رايت فلم ارى فما رايت رجلا لا يصلي يصلي الخمس ارى انه افضل منه وازهد في الدنيا ولا ارغب في الاخره ولا أدأب ليلاً ونهاراً منه قال فأحببته حباً لم أحبه من قبله وأقمت معه زماناً ثم حضرته الوفاة فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حباً لم أحبه من قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله فإلى من توصي بي وما تأمرني قال أي بني والله ما اعلم احدا اليوم على ما كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا اكثر ما كانوا عليه الا رجلا بالموصل وهو فلان على ما كنت عليه فالحق به فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل était un homme qui a beaucoup plu à Salman an, un homme qui faisait beaucoup de prières, beaucoup d'invocations, un homme qui espérait l'au-delà et euh, faisait des efforts pour y arriver nuit et jour. Salman, le falaissier an, dit, j'ai aimé cet homme comme je n'ai jamais aimé personne avant lui, ou comme je n'ai jamais aimé quelqu'un avant lui. Et lorsque la mort arriva à lui, ou lorsqu'il s'apprêtait à mourir, je lui ai dit, oh un tel, j'ai été à tes côtés, et je t'ai aimé comme je n'ai jamais aimé quelqu'un avant toi. Et tu es maintenant dans une situation difficile, et tu vois que tu vas bientôt mourir, qui me conseilles-tu d'aller rejoindre. Qui m'ordonnes-tu d'aller rejoindre pour continuer ce que je fais Il lui a dit, « Oh mon fils, je jure par Allah que je ne connais personne aujourd'hui qui est comme je suis moi. » Les gens ont délaissé leur religion, ils l'ont falsifiée, ils l'ont modifiée, sauf un seul homme qui se trouve à al Mawsil, qui est la ville de Mossoul au nord-ouest de l'Irak Ainsi Salman al-Farisi pensait au futur il pensait à sa recherche dans la vérité et que rien ne devait euh, l'en empêcher et il a demandé à cet homme qu'il appréciait beaucoup à cet homme pour qui il avait de l'estime de le conseiller car il savait que ce conseil allait être précieux. Va chez cet homme à Mossoul et Salmane est parti lorsque ce second est décédé à Mossoul afin de rejoindre celui euh, que son maître lui a conseillé de rejoindre. فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فقلت له يا فلان إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره قال فقال لي أقم عندي فأقمت عنده فوجدت خير رجل على أمر صاحبه فلم يلبث أن مات فلما حضرته الوفاء قلت له يا فلان إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك وقد حذرك من الله عز وجل ما ترى فإلى من توصي بي وما تأمرني قال أي بني والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا بنصيبين وهو فلان فالحق به قال فلما مات وغيب il est alors parti à Mossoul et a rencontré cet homme en lui disant, j'ai rencontré un tel qui est décédé et m'a conseillé avant de mourir de venir te rejoindre. Il a accepté et a dit, tu seras maintenant avec moi. Et Salman elle fait rester avec lui. Et a dit que c'était un homme bon comme celui qui l'a conseillé de le rejoindre. Ils étaient dans la même situation et ils avaient les mêmes façons de faire leur adoration. Et lorsque ce troisième homme allait mourir, Salman al-Farisi lui a dit Un tel m'a ordonné de venir te voir. Maintenant, tu vois la situation dans laquelle tu es, tu vas bientôt mourir. Qui me conseilles-tu d'aller rejoindre Et qui me conseilles-tu de côtoyer après toi Il a répondu Je te conseille d'aller chez un homme qui se trouve à Nasibin, qui est une ville entre Mossoul, au nord-ouest de l'Irak, et la région du Chem, comme je l'ai dit, qui est la région de la Syrie, la Jordanie, la Palestine, ainsi que le Liban. Il y a là-bas un homme, va le rejoindre. Et lorsque ce troisième est décédé, Selman al-Farisi, radiyallahu an, est alors parti à Nasibin. Rien ne l'arrêtait, Radiallahu an, ni les kilomètres, ni, ni les la, la distance, tiempo, la ni les voyages difficiles. لحقت بصاحب نصيبين فجئته فأخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي قال فأقم عندي فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه فأقمت مع خير رجل فوالله ما لبث أن نزل به الموت فلما حضر قلت له يا فلان إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان ثم أوصى فلان إليك فإلى من توصي بي وما تأمرني قال أي بني والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية فإنه بمثل ما نحن عليه فإن أحببت فإن فإن فاته قال فإنه et lorsqu'il est resté dans ses bains avec cet homme qui s'apprêtait également à mourir, il lui a dit, va. Il lui a dit, qui me conseilles-tu d'aller rejoindre? Il lui a dit, je ne connais personne qui est comme je suis aujourd'hui qu'un homme qui se trouve à Ammouriya va le rejoindre et lorsque il est décédé Salman al farisi radi anhu est parti à al et Salman al-Farisi est parti à a rencontrer cet homme qui a accepté de le prendre avec lui et il est resté à l'Ammuriya le temps qu'Allah a voulu et durant son, sa résidence dans cette ville Salman al-Farisi a pu acquérir des vaches quelques vaches et un petit mouton. Ceci prouve que le musulman doit faire en sorte d'avoir euh, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins. Car de ne pas avoir ce qui permet de subvenir à ses besoins va préoccuper le musulman sur des choses qui sont plus importantes, à savoir d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. قَالَ ثُمَّ نَزَلَ بِهِ أَمْرُ اللَّهِ فلما حضر قلت له يا فلان اني كنت مع فلان فاوصى بي فلان الى فلان واوصى بي فلان الى فلان ثم اوصى بي فلان الى فلان ثم اوصى بي فلان اليك فالى من توصي بي وما تامرني قال اي بني والله ما اعلمه اصبح على ما كنا عليه احد من الناس امرك لا ما كنا عليه من أحد من الناس أمورك أن تاتيه ولكن قد أظلك زمان النبي هو مبعوث بدين ابراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات. Et Amr s'apprêtait à décéder. Salman al-Farisi radiallahu anhu lui a dit J'étais chez un tel qui m'a conseillé d'aller chez un tel, puis un tel m'a conseillé d'aller chez un tel, puis un tel m'a conseillé d'aller chez un tel, puis un tel m'a conseillé d'aller chez toi. Qui me conseilles-tu d'aller rejoindre Car tu vas bientôt mourir. Et cet homme lui a dit Je ne connais personne, ô oh, mon fils. Je ne connais personne qui est comme je suis aujourd'hui. Une personne que je te conseillerais d'aller rejoindre et d'aller côtoyer. Mais tu vis dans une époque dans laquelle un prophète va être envoyé. Il va être envoyé avec la religion de Ibrahim. Il apparaîtra dans la terre des Arabes et il émigrera vers une terre qui est située entre deux contrées pleines de pierres noires ou couvertes de pierres noires, et il y a là-bas beaucoup de palmiers, et cet homme a des signes. Cet homme a des signes. Huwa bidin ibrahim. يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى به علامات لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل قال ثم مات وغيب فمكثت بعموري ما شاء الله ام امكث ان امكث ثم مر بي نفر من كلب تجار فقلت لهم تحملوني إلى ارض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه قالوا نعم فاعطيتموها وحملوني تعيشي <تصفيق> En laquelle un prophète va être envoyé. Il va être envoyé avec une religion qui est celle d'Ibrahim, alayhi salam. Il apparaîtra dans les terres des Arabes. Il émigrera vers une terre qui est située entre deux contrées couvertes de pierres noires. Et il y a là-bas, il y aura là-bas des palmeraies et cet homme a des signes qui ne peuvent pas être cachés. Il mange le cadeau et le don qu'on lui fait, mais ne mange pas l'aumône. Et entre ces deux épaules, il y a le sceau de la prophétie, la marque et le tampon de la prophétie. Si tu as la possibilité de te rendre dans ce pays, alors fais-le. Et Salman al-Farisi a dit Puis il mourut Et je suis resté un certain temps à Ammouriyah Un temps qu'Allah a voulu Puis des personnes de la tribu Kalb, Qui est une tribu arabe Sont passées à proximité de Amuria. C'était des, des commerçants et je leur ai dit, pouvez-vous me prendre avec vous vers la terre des Arabes et en échange, je vous donne mes vaches et mon mouton. Ils ont dit, très bien, nous acceptons. Et Salman al-Falaisi a dit, je leur ai donné les vaches et le mouton et ils m'ont transporté avec eux. Également, la recherche dans la vérité peut demander des dépenses. Et Salman al Allahu s.a. n'a pas hésité à dépenser tout ce qu'il avait en sa possession. Il n'a pas dit, voici une vache, ou voici le mouton. Il a dit, voici toutes mes vaches, et mon mouton, c'est tout ce que j'ai en ma possession. Et la seule contrepartie que je vous demande, c'est de m'emmener dans cette terre des arabes. quallait il faire dans cette terre, qui allait-il rencontrer Où allait-il dormir Qu'allait-il manger Tout ceci ne préoccupait pas Salman al-Farisi. La seule chose qui le préoccupait, c'était de rencontrer cet homme, ce prophète dont il, a, dont il était informé de la venue prochaine. فأعطيتموها وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدا فكنت عنده ورأيت النخل ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لصاحبي ولم يحق لي في نفسي بينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة et Salman al-Farisi, Radiallahu a dit, Ils m'ont alors pris avec eux, jusqu'à arriver à un endroit appelé Wadi al-Qura. Ils ont été injustes envers moi et m'ont offensé. Et ils m'ont vendu à un homme parmi les juifs en tant qu'esclave. Ils ont fait de moi un esclave et ils m'ont vendu à un homme parmi les juifs. J'étais alors chez cet homme, qui était maintenant le maître de Salman al-Falisi, qui s'est retrouvé esclave. Il s'est retrouvé chez cet homme. Et Salman al-Falisi a dit Et j'ai vu une palmeraie, j'ai vu des palmiers, et. J'ai espéré que cela ou que cet endroit soit celui que m'a décrit euh, mon compagnon ou mon maître précédent. Mais cela ne m'a pas convaincu. Cela ne m'a pas convaincu. Et alors que j'étais dans cet état, le fils de l'oncle de mon maître, le fils de l'oncle du maître de Salman al ici est venu de Médine et il fait partie de Banu Kuraydah. Banu Koraidra qui était une tribu juive qui vivait à Médine. Il y avait deux tribus juives qui vivaient à Médine, Banu Koraidra et Banu. Et Banu 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 et Banu Ce sont les, les deux tribus juives qui habitaient à Médine. Et le fils de son oncle, du maître de Salman, est venu et le maître de Salman l'a vendu à son cousin. Il l'a vendu à son cousin qui m'a emmené avec lui à Médine. <médiculose> « فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بها وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق ثم هاجر إلى المدينة الثمان الفرسي رضي الله عنها دي في المؤمنين مدين إجو الجيخ الله que lorsque j'ai vu cette ville, j'ai su que c'était la ville dans laquelle allait venir ce prophète, car j'ai reconnu la description que m'a fait mon compagnon. J'ai alors habité à Médine, et entre-temps, Allah a envoyé son prophète à la Mecque, et il est resté à la Mecque, et je n'ai entendu aucune information le concernant, car j'étais bien trop occupé à servir mon maître. Puis le professeur a émigré à Médine. <tout> أي لفي رأس نخلة فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فلان قاتل الله بني قيله وهم الأنصار قاتل الله بني قيله والله إنهم الآن لمجتمعون بقبى على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي قال أي سلمان الفارسي فلما سمعتها أخذتني العرواء أي الرعدة حتى ظننت سأسقط على سيدي قال ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك ماذا تقول ماذا تقول قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة أي ضربه ضربا شديدا ثم قال ما لك ولهذا أقبل على عملك قال سلمان قلت لا شيء إنما أردت أن استثبت عما قال puis, Salman al anh, a dit, puis il a émigré vers Médine. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, lorsqu'il est resté le temps que qu'Allah a voulu à la Mecque, il a émigré vers Médine. Et il dit, radiallahu ta'ala et je jure par Allah, que j'étais en haut d'un palmier, en train de faire, de travailler pour mon maître, et mon maître était assis en bas du palmier, au pied du palmier. Et l'un de ses cousins est venu à lui jusqu'à se mettre debout en face de lui. Et il a dit, c'est-à-dire le cousin de son maître, qu'Allah tue les fils de Qayla, qui sont les habitants de Médine, Al-Ansar. Je jure par Allah ils sont actuellement rassemblés à Kouba, autour d'un homme qui est venu de la Mecque, aujourd'hui, et ils prétendent que c'est un prophète. Et Salman al-Farisi a dit, lorsque j'ai entendu cela, j'ai été pris de forts tremblements, j'ai tremblé violemment, au point... Que j'étais sûr que j'allais tomber sur mon maître, qui était perché, Salman était perché au-dessus du palmier. Lorsqu'il a entendu cette information, il a été pris de tremblements qui l'ont fait presque tomber sur son maître. Puis il dit anh, Je suis alors descendu du palmier et je ne cessais de dire au cousin de mon maître Que dis-tu Que dis-tu et mon maître s'est énervé et m'a donné un coup de poing violent à la figure. Et il a dit à Salman al Farisi, cela ne te regarde pas, quel est le lien entre toi et cette histoire, retourne travailler. Et Salmane an, a dit, il n'y a rien entre moi et cette histoire, je voulais seulement être sûr que ce qu'il disait était vrai. Et on voit également dans l'histoire de Salman al-Farisi que celui qui recherche la vérité et celui qui fait partie des gens de la vérité, eh bien, il doit supporter le mal. Et il doit patienter contre le mal qu'on pourrait lui faire. Ça peut être des attaques verbales. Mais cela peut être aussi des attaques physiques et des agressions physiques. Et Salman al-Farisi radiallahu anhu a patienté. Il a patienté tout ceci pour continuer sa recherche de la vérité. فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء أي أن سلمان رضي الله عنه جمع شيئا من الأكل ولما جاء المساء ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في قبى فدخل عليه فقلت له أي قال سلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوي حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم قال فقربته إليه et Salman, le Falesi, a dit et j'avais de la nourriture que j'avais rassemblée. Et lorsque la nuit est tombée, je suis parti à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était à Quba je suis entré et je lui ai dit il m'a été parvenu ou il m'a été dit que tu es un homme vertueux et que tu as avec toi ou en ta présence des hommes qui sont étrangers et qui sont dans le besoin voici un peu ou quelque chose que j'avais en ma possession que je te donne en aumône. Et j'ai considéré que vous faisiez partie des personnes qui méritaient le plus cet aumône. Et Salman al a dit J'ai donné cet aumône au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam, a dit à ses compagnons Mangez Et lui, n'a pas mis sa main dans cette nourriture et n'a rien mangé de celle-ci et Salman Farisi a dit et je me suis dit ceci est la première à savoir c'est le premier signe dont m'avait informé mon compagnon à savoir que ce prophète qui allait surgir dans la terre des arabes ne mange pas de domaine Soumane Saraf فجمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم جئت به فقلت اني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه قال قلت في نفسي haatani alors parti. Puis il a rassemblé une nouvelle fois de la nourriture. Et le prophète est parti entre-temps de Quba à La à Médine. Et seulement al-Faris est parti. Rencontrer une seconde fois le prophète alayhi wa sallam, et il lui a dit je t'ai vu la dernière fois tu n'as pas mangé l'aumône que j'avais apporté voici un cadeau voici euh, un présent que je te donne généreusement Et Salman al dit Le Prophète sallallahu wa sallam a mangé de ce cadeau ou de cette offre que je lui ai fait, et a ordonné à ses compagnons de manger également avec lui. Je me suis dit alors Voici la seconde, voici le second signe dont m'avait informé mon compagnon. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغردق قال وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه بقيع الغردق وهو مقبرة البقيع المعروفة في المدينة والتي دفن فيها الألوف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم puis Salmane radiallahu anh, a dit, je suis parti rencontrer une troisième fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était dans le cimetière de l'Baqir. Il venait de suivre le cortège funéraire d'un de ses compagnons. Il était assis avec ses compagnons. وَقَدْ وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي إسلام الفارسي رضي الله عنه دي le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était assis avec ses compagnons, je suis parti, j'ai salué, je les ai salués, puis je suis passé derrière son dos. Afin de voir s'il m'était possible de constater le tampon et le saut de la prophétie que m'avait décrit mon compagnon. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa m'a vu passer derrière lui, il a su que je recherchais à m'assurer d'une chose qui m'avait été décrite. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته عرف اني استثبت في شيء وصف لي قال فالقى لدائه عن ظهره فنظرت الى الخاتم فعرفته فانكبت عليه اقبله وابكي فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحول فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حددتك يا ابن عباس قال فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه ثم شغل سلمان الرق حتى فاته seulement le radiAllahu 'anhu, a dit: Lorsque le Prophète, sallAllahu m'a vu passer derrière son dos, il a su que je voulais m'assurer et vérifier une chose qui m'avait été décrite. Il a alors baissé son raida, qui était le vêtement supérieur du Prophète, sallAllahu Le Prophète, a baissé son vêtement. Et a laissé apparaître son dos. Et Salman al-Farisi a dit Et j'ai vu le sceau de la prophétie. Et j'ai su alors que c'était lui, le prophète envoyé par Allah. J'ai alors sauté sur lui, je l'ai serré dans mes bras, je l'ai embrassé et je pleurais. Et le prophète alayhi wa sallam, lui a dit Viens devant moi, viens devant moi. Il est alors passé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit j'ai raconté cette histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme je te la raconte maintenant au Ibn Abbas et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était étonné de mon histoire et a demandé ou a aimé que je la, la raconte à ses autres compagnons. Salman al-Farisi a donc vu le troisième signe qui était le saut de la prophétie du prophète alayhi wa alayhi wa sallam. et la description de celui-ci est rapportée par d'autres compagnons anhum, comme Jair Ibn Samurah dans le hadith rapporté par Muslim, qui dit que j'ai vu le saut de la prophétie derrière le dos du prophète wa sallam, entre ses omoplates et elle avait la taille d'un œuf de colombe ou la nef de pigeon. Ce seau était une excroissance de peau qui avait la taille d'un oeuf de pigeon. Et dans d'autres hadiths rapportés par Muslims, autres que le hadith de Jabir ibn euh, d'autres compagnons ont vu qu'il y avait sur ce seau deux grains de beauté. Qu'il y avait sur ce seau deux grains de beauté. C'est le seau de la prophétie qu'avait chacun des prophètes et envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salman al-Farisi a alors su avec certitude que c'était l'envoyé d'Allah, ce prophète qui, allait, euh, qui était venu avec une religion qui allait poursuivre celle d'Ibrahim alayhi Puis salam Puis Salman a été très pris par son maître et devait être à son service et travailler pour lui. À could, à Alors, masses, et à cause de cela, il n'a pas pu assister à la bataille de Badr, de même qu'il n'a pu assister à la bataille de Uhud. قال ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم, كاتب يا سلمان. كاتب. Rahmatullah. والمكاتبه في الاسلام ليست الكتابه. فهناك فرق عظيم بين الكتابه والمكاتبه. المكاتبه هو ان يطلب العبد من سيده الرق مقابل اشياء اتفقوا عليها يتفقون عليها والله عز وجل قال في كتابه الكريم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ف أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكاتبه والمكاتبة إما أن تكون من العبد وإما أن تكون من سيده فهي جائزة من كلا الطرفين كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالفقير وبأربعين أقيا كتبه بأن يعطيه ثلاثمائة نخلة وأن يحييها بالفقير أي بالحفر أنه يحفر لها ويغرسها ويحييها ويعطي زيادة على ذلك أربعين أقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعين اخاكم فأعانوني بالنخل الرجل بثلاثين وديه et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Salman, c'est-à-dire, demande à ton maître de t'affranchir en compensation d'un bien que tu lui donnerais ou de choses que tu lui donnerais et Salman al-Farisi a alors demandé à son maître de l'affranchir avec une compensation et ils se sont mis d'accord pour que Salman al-Farisi donne à son maître 300 palmiers qu'il planterait lui-même et qu'il ferait pousser et en donnant en plus 40 onces d'or 40 onces d'or. Et une once c'est à peu près euh, une trentaine de grammes. Donc 40 fois 30, ça fait 120 1200. 1200 grammes. Et le prophète, alayhi wa sallam, a dit à ses compagnons, aidez votre frère. Aidez votre frère à rassembler ce dont il s'est mis d'accord avec son maître pour qu'il puisse être affranchi. Et Selman Radiallahuan a dit ils m'ont aidé. L'homme a porté 30 palmiers. Et ici, les palmiers qui sont définis, ce sont euh, des jeunes pousses, autrement dit, des. Euh, euh, comment dire, c'est ce qu'on enlève d'un palmier avec la racine, qui permet de le replanter. Et Salmane a dit, les hommes m'ont donné 30, d'autres m'ont donné 20, d'autres m'en donné 15, d'autres m'ont donné 10. Chacun me donnait selon ce qu'il pouvait jusqu'à ce que les 300 palmiers soient réunis pour moi. حَتَّ جَمَعَتْ et le professeur a lorsqu'il a vu que les 300 palmiers étaient réunis pour Salman radiallahu anhu, Ici, on voit l'importance de l'entraide des musulmans lorsque l'un parmi eux est dans le besoin. Et ceci, même si c'est un étranger, car Salman n'était pas un arabe, mais un perse. Al-Far ici -e -si signifie le perse. Et il était dans le besoin. Et les musulmans se sont réunis pour l'aider. Et le prophète wassalam, ordonne l'entraide entre les musulmans. Lorsqu'il dit, alayhi sallam, celui qui a la possibilité d'aider son frère qu'il le fasse, et qu'Allah euh, aide son serviteur tant que le serviteur aide son frère. Le prophète a dit à Salman, lorsqu'il a vu que ses 300 paniers étaient réunis, le prophète lui a dit, oh « Ô Salman, va Creusez pour ces palmiers. Et lorsque tu auras fini de creuser les trous, appelle-moi, car je veux moi les planter. Je veux les planter de mes propres mains. Faqir laha fa'ida faraghta fa'inni fa'atini akounu ana adauha biyadi fa'faqartu laha ay hafartu salathumiaati hafra' وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته أي فأخبر رسول, الله. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده et je suis parti alors creuser ces 300 trous et mes compagnons m'ont aidé dans cette tâche. Et lorsque j'ai terminé, je suis alors parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est sorti avec moi et nous lui donnions palmier par palmier et il le plantait lui-même sallallahu alayhi wa sallam de ses propres mains. Et dit, Et je jure par celui qui détient l'âme de Salman entre ses mains aucune aucun de ses palmiers n'a péri. Tous les palmiers qu'a planté le prophète alayhi de ses propres mains sont montés et le fait de faire pousser un palmier est une tâche difficile. <inaudible> Je jure, par celui qui détient l'âme de Salomon entre ses mains, aucun de ses palmiers n'a péri. J'ai alors donné à mon maître ce que je lui devais comme palmier. Il a fait le plus gros du travail et il a donné la plus grande partie de ce qu'il lui faut pour s'affranchir de son maître et pour être un homme libre. Mais il dit, anh, mais il manque maintenant, ou il me manquait ensuite l'argent. C'est quarante d'or. Et le prophète, alayhi a apporté ce qui ressemble à un œuf de poule d'or. Et ceci faisait partie des butins que le prophète, alayhi salatu a récupéré dans certaines batailles. Car on a vu, que le prophète ou que Salman n'a pas combattu avec le prophète lors de la bataille de Badr et la bataille de Uhud. Et vous savez tous que la bataille de Badr, ce sont les musulmans qui l'ont gagné. Il y a eu d'autres batailles par la suite, bien sûr. Fa'outi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bimithli beydati dajajati min dhahabin min baadil maghazi. فقال ما فعل الفارسي المكاتب قال فدعيت له فقال خذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان خذ هذه وأد بها ما عليك يا سلمان فقلت وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي قال خذها فإن الله عز وجل سيؤديها بها عنك et le prophète a appelé et a dit « Où est le Perse qui a demandé à son maître d'être affranchi ?» Et Salmane a été appelé et le prophète lui a dit « Prends ceci et paye avec ce que tu dois à ton maître ». Et Salman, radiallahu a dit, oh, envoyé d'Allah, comment cela pourra-t-il suffire la taille d'un œuf de poule Et on a vu que 40 onces, c'était à peu près un kilo de sang. Comment euh, un morceau d'or équivalent à la, à la taille d'un œuf peut-il peser autant Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prends. أو سلمان يا الله عز وجل دنها قال فأخذتها فوزنت لهم منها فوالذي نفس سلمان بيده أربعين أقيتا فأوفيت حقهم وعوقت فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق ثم لم يفتني معه مشهد إيه Salman al-Farisi a pris ce morceau d'or et l'a pesé pour son maître et il a dit, je jure, par celui qui détient l'âme de Salman entre ses mains, elle pesait 40 onces d'or. Elle pesait quarante onces d'or, je leur ai alors donné ce que je leur devais, j'ai été alors affranchi et... J'ai assisté avec le prophète sallallahu la bataille de la bataille de la tranchée, et aucune autre bataille ne m'a échappé. Aucune autre bataille ne m'a échappé après que je sois devenu un homme libre. Et concernant la bataille de Khandaq, la bataille des tranchées, c'est Selman, an, qui a suggéré au prophète wassalam, de faire des tranchées. ...autour de Médine afin de se préserver de l'attaque des polythéistes. Et les polythéistes étaient étonnés de voir euh, cette stratégie du prophète... والسلام, ...et ceci montre également l'intelligence et l'esprit éveillé de Salman al-Farisi... ...qui n'a plus euh, manqué de, ce, de combattre dans le sentier d'Allah au côté du prophète, Ainsi, Saman radiallahu anhu raconte son récit, qui, comme vous le voyez, est une histoire, euh, grandiose, une histoire dans laquelle l'on peut retenir que celui qui recherche la vérité doit faire preuve d'une immense volonté, une volonté qui va lui permettre de surmonter tous les, tous les obstacles qui se trouveront dans son chemin. Il devra faire preuve de patience, il devra dépenser dans le sentier d'Allah, car le fait de rechercher la vérité et d'être dans la vérité, eh bien, euh, amène la personne à se confronter à des ennemis, à se confronter à des ennemis qui veulent son égarement, et le premier de ces ennemis est bien sûr le diable qui est notre ennemi à tous, mais également les partisans du diable qui font partie des djinns, mais qui, fait, qui, qui peuvent également faire partie de euh, des êtres humains. Ainsi se termine l'histoire de Salman et nous demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous accorder la patience de Salman al-Farisi, de nous accorder son dévouement dans la recherche de la vérité, et de faire en sorte que nous profitions de tous ces enseignements, et d'apprendre notre religion de nos savants, car ce sont eux qui connaissent celle-ci, ce sont eux qui connaissent la vérité, et ce, eux, et ce sont eux qui nous poussent à la suivre, et qui nous poussent à rester sur celle-ci. Et nous demandons à la Jal également de nous accorder la patience de Selman, de nous accorder sa dévouance, de nous accorder le caractère euh, ou le l'amour du sacrifice qu'avait Selman al-Farisi qui n'a pas hésité à être démuni de toute chose et qui a patienté en étant esclave, qui patienterait d'être l'esclave du jour au lendemain d'une personne et de ne pas penser à se sauver tout ceci car c'est peut-être un moyen qui va apporter ou l'amener à arriver à son but et effectivement il a patienté et Allah Azza wa Jalla dit et ceux qui font des efforts pour nous alors nous les guiderons dans notre chemin il faut donc faire des efforts et patienter pour Allah subhanahu wa ta'ala et dans le sentier d'Allah et tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guidera vers son chemin et le prophète a aussi appelé cela en disant La science s'acquiert en apprenant et la gentillesse s'acquiert également en étant gentil et il dit sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam ومن يتحر الخير يُعطاه ومن sharr yuqa. Et le prophète a dit... Et celui qui recherche le bien... eh bien ce bien lui sera accordé. Et celui... Qui... S'éloigne... Du mal... Il en sera préservé. Donc la science ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Cela demande... L'apprentissage, cela demande des efforts. Également la gentillesse ne s'acquiert pas... Du jour au lendemain, sauf si Allah En a fait don... Mais... Elle s'acquiert en étant gentil et doux jour après jour. Et également, celui qui recherche la vérité, eh bien, Allah Azza lui accordera. Celui qui recherche le bien, Allah Azza lui accordera. Et celui qui va vers la facilité, Allah Azza lui facilitera. Et celui qui va vers la difficulté, Allah Azza accroîtra sa difficulté. an al-haqqa haqqan, wa وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين